0: kajian ilmiah Bismillah, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. 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 من يهده الله فلا wa له ومن يضلله فلا هاليا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجال ونساء واتقوا الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضلالة في Ayuhal ahibba rahimani wa para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa alhamdulillah kembali dan seterusnya kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah atas semua nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa taala berikan. Yang nikmat ini, nikmat-nikmat yang besar, terutama adalah nikmat iman, iman Islam, nikmat sunnah, ketaatan. di atas petunjuk, putusan Allah subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan taufiknya kepada kita agar kita terus berada di atas petunjuk Beliau sampai Allah mewafarkan kita para muslimin rohimani warahmatullah. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah kita. Itu kita akan menyebutkan tentang keutamaan bersikap hati-hati di dalam urusan harta. Bersikap hati-hati dalam urusan muamalah. Interaksi antar manusia dalam masalah harta. Karamasu Mbahimani Warahmatullahi Wabarakatuh. Wajib bagi seorang muslim, mu'min, untuk menjadikan jual belinya, urusan makanannya, urusan minumannya, dan seluruh bentuk-bentuk muamalahnya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehendaknya nah, seorang mu'min, dia harus memilih perkara-perkara yang jelas bagi dirinya. Terkait dengan perkara yang halal, maka silahkan dia menempuhnya. Karena perkara ini adalah perkara yang dibolehkan. Al-aslu fil asya'i al-ibahat, hukum asal. Dalam urusan dunia, itu halal, maka silahkan. Tapi yang jelas. perkara-perkara kehalalan yang jelas, maka silahkan interaksikan dirinya dengannya adapun perkara-perkara yang haram, yang jelas haramnya maka hendaknya dia meninggalkannya para masumrahimani warahmatullahi wabarakatuh bahkan bukan hanya meninggalkan wajib Ya, bukan hanya anjuran himbawan, tapi memang wajib bagi dia untuk menghindarkan perkara-perkara yang haram Tidak boleh bagi dia untuk berinteraksi dengannya. Para musyrik muni wabarakatuh. Hanya saja sebahagian besar manusia dikarenakan mereka ini jahil terhadap agama mereka. Mereka ini terkadang tidak mengambil perhatian yang besar terhadap urusan agama. yang inilah yang membuat terkadang umat Islam ini mundur ke belakang karena kebanyakan mayoritas umat Islam mereka tidak peduli dengan agamanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya disahkan oleh Syekh Alalbani r.a dalam Sahihul Jami Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Idza tabaya'tum bil 'ainati Apabila kalian berjual beli dengan model 'ainah yaitu jual beli yang terlarang yang ini merupakan salah satu sarana menuju riba Kemudian wa akhadtum adnaabal baqari dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Yang semestinya sapi itu dihela, diawasi, dan diarahkan itu dengan tongkat. Karena begitu cintanya terhadap hartanya berupa peternakan sampai-sampai dia memegang ekornya. Waradithu bizar'i dan kalian ridho dengan per-perkebunan, pertanian, tanaman-tanaman sampai melalaikan kewajiban-kewajiban sampai melalaikan batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini disebutkan di akhir dari perkara-perkara yang menyebabkan kemunduran umat Islam kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Waqta wa jihad dan kalian meninggalkan jihad. Itu berjihad. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang di jalan Allah Subhanahu Apa jihad yang paling dekat di antara kita yaitu berjihad memerangi kebodohan yang ada pada diri kita dan tujuan jihad adalah mengiknai kalimat meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala agama Allah Subhanahu Wa Taala agar dia disembah di permukaan bumi ini. Para Musyrik Rahmani Ketika perjuangan ini ditinggalkan Tidak mempelajari agama, tidak melawan hawa nafsu dan selton yang mengajak kepada kesesatan, keburukan dan dosa, bahkan malah dibiarkan jihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala itu ditinggalkan, maka Sallallahu alaikum Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan Allah menimpakan. Allah menimpakan kepada kalian dulu kehinaan, kerendahan, keterpurukan, keterbelakangan, kemunduran. Para Mustrajimani warahmatullah. Coba perhatikan, hadis ini diarahkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesungguhnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melakukan demikian. Bahkan dalam sejarah tidak ada yang demikian. Bahkan tidak ada kemunduran di zaman para sahabat radhiyallahu anhu, tidak ada. Bahkan terus, ya kemajuan umat Islam semakin pesat demikian. Ya. Tapi kenapa hal ini diungkapkan oleh Nabi saw dengan bahasa mukhatab. Kitabnya kepada para sahabat? Ini ancaman kepada mereka, walaupun tak akan pernah terjadi bagi mereka. Tuhan Allah subhanahu wa taala yaitu Allah akan menimpakan Kemunduran, keterbelakangan, keterpurukan kepada mereka hanya saja sesungguhnya ini juga hadis ini juga berlaku bagi kita dan lebih layak untuk kita perhatikan demikian para sahabat saja yang mereka tak pernah mengalami kemunduran Rasulullah menyampaikan kepada mereka demikian sebagai bentuk ya kewaspadaan kehati-hatian demikian para Nabi Shallallahu Alaihi Allah tidak akan mencabut Kehinaan, kemunduran, keterbelakangan, keterpurukan Dari umat Islam Ketika sudah Allah timpakan itu Hatta tarji'u ila dinikum Sampai kalian Itu kembali kepada agama kalian Kembali kepada agama Mempelajari agama para muslim rahimani Agar kita mengetahui apa saja yang membuat kita ini selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan mana saja apa saja yang dengan ilmu ini kita akan mengetahui yang bisa membuat kecelakaan, kebinasaan, kehancuran kita di dunia dan di akhirat. Demikian para muslimin wa rahimakumullah. Mempelajari agama para muslim ini wajib oleh karenanya rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwalkan oleh imam ibnu majah talabun almi fariyatun ala kulli muslim. menuntun ilmu itu wajib bagi setiap muslim para muslim rohimani wa rahimakumullah. lebih-lebih di zaman ini terkait dengan mu muamalah <tuh> maka sungguh zaman ini semakin mengalami kemundurannya, ya manusia ini mengalami kemundurannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, layaknya zamanun, la maru bima Amin halalin, Ahmad Wal Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh benar-benar telah -benar akan datang. Sebuah zaman atas manusia yang seseorang itu di zaman tersebut tidak memperdulikan dengan apa dia mengambil hartanya, mengambil rezekinya, dia tidak peduli apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Para Nusulahimahni wabarakatuh semakin terpuruk kalau demikian. Nah, rahimah, dan maka pelajari Islam, pelajari Islam, belajar tentang Islam. Demikian. Mayoritas manusia memang dikabarkan oleh Nabi SAW. Mereka tertutup. Bagi mereka perkara-perkara dalam Islam. Apakah ini halal ataukah ini haram. Memang sesungguhnya. Islam itu telah jelas dan telah dijelaskan. oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah menjelaskan hal tersebut ya. apa saja yang menghantarkan kepada surga dan apa saja yang ya, membuat jauh dari neraka menghindar dari neraka maka sesungguhnya telah dijelaskan sungguh telah dijelaskan kepada kalian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya saja ya sebahagian besar manusia mereka ini tidak peduli dengan agamanya demikian maka ketika menghadapi perkara-perkara yang samar-samar seperti ini yang tidak diketahui dengan jelas apakah ini halal ataukah haram maka ada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan hal tersebut disebut dengan subha. perkara-perkara subhat, ya. Baiklah, Muhsin Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari sahabat An-Na'iman ibnu Basir radhiyallahu anhu ma. Bahwasanya ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halala bayinun, wa inna alharama bayinun, wabiinahuma umurun mustabihat. لا يعلمون هن كثير من الناس فمن تقى الشبهات فقد استمرى على دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن للملك على كل ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن Himallahimah harimuhu Ala Wa inna fil jasadimudghatan Ida salahat salahal jasadukullu Wa idha fasadat Fasadal jasadukullu Ala wahiyalqalbu Rawahul Bukhari Wa muslim Para muslim rahimah ini Nabi kita Muhammad s.a.w Yang artinya Sesungguhnya Yang halal itu jelas Yang haram pun itu jelas Hanya saja di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Lihat ini pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya memang kebanyakan manusia mereka tidak mempelajari perkara-perkara tersebut sehingga masih tersisa samar bagi mereka, masih belum jelas bagi mereka. Bisa jadi bagi sebagian orang ini jelas. Demikian, para muslim, bahayman, 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 bahayman. Bagi orang yang yang mereka ini belum jelas bagi mereka sebuah perkara maka ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya untuk meninggalkannya sebagaimana beliau mengatakan Faman itta siapa saja yang menjaga dirinya dari subhat-subhat tersebut wa maka sungguh terjagalah. Ya, bagi agamanya dan kehormatannya Orang yang menjaga Dirinya dari perkara-perkara subhat Yang tidak jelas bagi dirinya Maka sesungguhnya itu bermanfaat bagi agamanya Dan bermanfaat bagi kehormatannya Demikian Ada pun bagi orang yang telah jelas bagi dirinya Perkara tersebut Contohnya ini halal Menurut ilmu yang sampai kepada dirinya Lantas dia berinteraksi dengannya Lalu, bagi yang lain pula, dia meyakini perkara tersebut adalah haram, sehingga dia pun meninggalkannya. Demikian. Ya. Yang jelas, perkara-perkara yang hangar, boleh bagi seseorang untuk berinteraksi dengannya. Dan tidak boleh dilarang, karena tidak ada celahan baginya. Demikian. Dalam hal tersebut. Adapun dalam perkara-perkara yang haram. Maka ada celahan, bahkan celahan Allah, Rasulnya. bukan hanya celaan bahkan dosa dia dapatkan para muslimul maka dia tinggalkan seperti itu perkara-perkara yang tidak jelas bagi dirinya samar masih samar bagi diri maka hendaknya dia tinggalkan dan ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Alaihi Wasal'lam Mengapa karena meninggalkan perkara syubhat yang belum jelas bagi dirinya Dan tidak boleh bagi dirinya untuk menyalahkan orang lain yang telah jelas bagi dia hukum hal tersebut. Ketika contohnya dia berhati-hati lalu dia meninggalkan sesuatu tersebut yang belum jelas baginya, sementara bagi orang lain perkara tersebut adalah perkara yang jelas. Contohnya haram dan dia tinggalkan, sama seperti diri, hanya saja dia dengan yakin bahwasanya itu jelas haramnya, maka dia tinggalkan. Adapun karena Kehati-hatian. Dari perkara subahat. Maka dia pun meninggalkannya. Berbeda. Namun bagi orang yang jelas perkara tersebut. Itu halal. Dan dia mendasarkan dengan. Dalil. Dalil. Wahyu. Atau kaedah-kaedah yang berdiri di atas. Wahyu. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk. Ya mencelanya. Demikian. Sembari mengatakan. Ya. Ini orang tidak hati-hati. Ini orang melanggar perkara yang haram. Ini tidak benar. Lebih-lebih ya, perkara tersebut adalah perkara yang barangkali diperselisihkan oleh para ulama. Para musim rahimah ini warah makam Allah. Maka bagi dirinya silahkan. Ya, ketika tidak jelas. Bagi kita. Ketika tidak jelas perkara tersebut. Maka. Kita diberi petunjuk oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga agama dan kehormatan diri kita dengan cara meninggalkannya. Demikian para muslim rohimani Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan secara logika. Beliau mengatakan waman wakafis orang yang terjatuh ke dalam perkara subahat subahat. perkara sunguhan yang belum jelas jelas semuanya dilabrak. maka orang seperti ini, orang seperti ini waqa' haram maka dia bisa jatuh kepada perkara yang haram dia memberikan pemisahan karaiyah hima sebagai seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternak di sekitar wilayah larangan Yusiku an yartafihi, hampir-hampir saja dia ya mengarahkan gembalaannya beternak ya atau merumput di tanah larangan tersebut masuk ke dalam tanah larangan tersebut hampir-hampir saja kenapa ya karena di sekitar wilayah haram tersebut maka beliau mengatakan ala wa inna hima Ala wa inna likuliman hima ketahui sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki wilayah larangan. Ala wa inna himma Allahi dan ketahui sesungguhnya wilayah larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu taala keharaman keharaman Allah itulah wilayah larangan Allah subhanahu taala perkara yang haram. Alawa inna fil ketahui sesungguhnya. Di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Ida salahat-salahal jasad kullo. Kalau dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Segumpal daging ini. Bila dia diberikan gizi yang cukup. ya, Dijaga dari semua penyakit-penyakit. maka ini akan membuat fisik keseluruhannya menjadi baik Wa namun apabila dia rusak maka rusak seluruh jasadnya rusak karena tidak diperhatikan gizinya ya, tidak diperhatikan pula apa saja yang bisa melukai mengganggu dan menyakitinya merusaknya, maka rusaklah dia ketahui dia adalah hati. Hati di mana di sana tempat perintah. Tempat niat berada. Tempat azam yaitu tekad bulat. Demikian. Baik para muslimin wa hadis ini Ibnu dan Muslim. Perkara-perkara yang halal maka itu bila telah menjadi jelas boleh bagi seseorang untuk berinteraksi dengannya. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka bila telah jelas maka wajib untuk ditinggalkan. Karena surah Allah. perkara-perkara yang tidak jelas bagi kita. Ya, maka hendaknya ditinggalkan. Karena itu menjaga kehormatan diri dan agama kita. Ada ungkapan terkait dengan tindakan kewaraan ini, yaitu kehati-hatian, disebutkan bahwasanya, ya, maksud dari tindakan kehati-hatian itu adalah, fi'lu ma fi wujubihi, wa tarku ma fi tahrimihi. Ini diantara bentuk, ya, kehati-hatian. Yaitu fi'lu ma Uhtul fi wujubihi, yaitu melaksanakan hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Kita contohkan apa perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Contohnya adalah salat sunat atau salat hajat maaf, salat uh, tahiyatul masjid. Dalam sebuah hadis Nabi saw. Ya, Ini bersabda Ida dakhala ahadukumul masjid Fala yajlis hatta yarkaa Atau yang lain Yusallia ini Hadis yang sahih kata Nabi SAW Apabila salah seorang diantara kalian masuk masjid Janganlah dia duduk Sampai dia Salat dua raka'at Para ulama berbeda pendapat Ini wajib ataukah Sunat karena ada larangan untuk duduk ya sebelum salat demikian. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal larangan adalah haram. Menghindarkan dari perkara yang haram ini adalah wajib demikian. Oleh karenanya wajib salat menurut satu pendapat. Ada pun yang lain mengatakan ini sunat. Kenapa? Karena tidak disebutkan Dalam hadis ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat lima waktu ya ada seorang Arab Badui bertanya ya Rasulullah kabarkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadaku dari salat-salat Maka Rasulullah mengkabarkan kepadanya, sesungguhnya Allah mewajibkan salat lima waktu sehari semalam. Dan ditanyakan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang ini, ya, apakah ada yang lainnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, tidak, anta tawa, kecuali kalau kamu sukarela mau melakukannya demikian. Baik para muslimul hamimahnya yang jelas para ulama berbeda pendapat. Lalu. Bagi seseorang yang telah jelas bagi dirinya bahwasanya ini adalah wajib maka silakan tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya. Ketika dia masuk masjid tidak boleh dia duduk demikian tidak boleh bagi dia untuk duduk seperti itu. Kenapa? Karena ini berpandangan wajib. haram bagi dia untuk apa? Duduk karena ini memandang wajib. Kecuali kalau dia punya, ya. sisi pandang yang lain. Bersamaan dia meyakini wajibnya. Demikian. Bagi seseorang yang memandang hukum salat tahtun masjid adalah sunat. Maka boleh bagi dia untuk duduk. Dan dianjurkan bagi dia untuk sholat. Seperti itu. Bagi seseorang. Yang samar bagi dia hukum. Sholat sunat. Tahtun masjid ini. Sholat tahtun masjid ini. Bagi dia samar. Apakah sunat? ataukah wajib maka bentuk kehati-hatiannya bentuk kehati-hatiannya, dalam masalah ini walaupun kita ini tidaklah dikatakan ini warak begitu ya, wallahu ta'ala alam, karena warak itu pada umumnya adalah dalam masalah muamalah ya namun wallahu alam ya mungkin istilah yang disebutkan bukan warak tapi ihtiyab, yaitu kehati-hatian ya Maka para muslimul silahkan ya dia meninggalkan ketidakjelasannya kesamaran ini dengan cara dia melakukannya seperti itu fi <tik> melakukan apa saja yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya demikian para muslimul hikamni Begitu juga contohnya salat 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 raya para ulama berbeda pendapat begitu juga tentang salat sunat Wittir sebagian ulama berbeda pendapat ya tentang masalah ini dan seterusnya dari perkara-perkara yang diprorissikan antara diantara para ulama tentang kewajibannya Apakah ini wajib ataukah tidak wajib maka para muslim Imani warmakumullah Sebagai bentuk kehati hatian maka kerjakan. Demikian. Kemudian yang kedua, penggalan kedua dari ungkapan ini adalah, وَتَرْكُمَ أُخْتُرِفَ فِي كَحْرِمِهِ Yaitu meninggalkan dan meninggalkan apa saja yang diperdebatkan, diperselesaikan oleh para ulama tentang keharamannya. Satu perkara para ulama berbeda pendapat. Apakah ini halal ataukah ini haram? Bagi seseorang yang dia jelas bagi dia perkara tersebut adalah halal, contohnya. Maka silahkan dia ya, berinteraksi dengannya. Bagi sebagian orang yang meyakini bahwa perkara tersebut haram. yakin jelas bagi dia maka dia tinggalkan seperti itu namun bagi orang yang masih samar baginya dan dia belum bisa menentukan dan dia tidak tahu juga perkara-perkara yang samar bagi dia hukumnya apakah ini halal apakah ini haram maka tarku ma ukhthulif tahrimihi ditinggalkan Apa saja yang dipersiliskan oleh para ulama tentang keharamannya, agar dia tidak terjatuh kepada dosa dan itu bentuk ya, menjaga diri dan kehormatannya, menjaga ya, agamanya dan kehormatannya. Demikian para musbah imani warahmatullah. Melaksanakan apa saja yang dipersiliskan oleh para ulama. tentang kewajibannya nah ini bentuk kehati hatian dikhawatirkan perkara tersebut yang masih samar bagi dirinya apakah ini wajib ataukah ini sunat tidak wajib bila dia contohnya tinggalkan, dia tidak lakukan maka bisa jadi, bisa jadi bahwasanya ternyata hukumnya adalah wajib maka bentuk kehati hatian dia kerjakan dia dapatkan pahala tentunya bahkan Allah Taala Dia mendapatkan pahala dari sisi amalannya dan dari sisi sifat kehati-hatiannya demikian meninggalkan apa saja dipersiliskan oleh para ulama tentang keharamannya ini halal ataukah ini haram maka dia tinggalkan mengapa bila dia kerjakan ternyata bisa jadi ini adalah haram sehingga harus dia tinggalkan ini bentuk kehati-hatian para Mas Rohimani Warahmatullahi dalam masalah jual beli nanti ada seperti jual beli hormon ya ini diperselisihkan oleh para ulama ya begitu juga jual jual beli contohnya di dalam masjid bahkan itu juga ada perselisihan walaupun ya lebih sangat perselisihannya adapun terjadi perselisihan itu jual beli contohnya di halaman masjid, demikian ya, nah, para muslim ini, wujud -wujud. Nah, seterusnya dari ya, perbedaan perbedaan pendapat nah, kalau dipersedihkan oleh para ulama tentang keharamannya, maka kalau bagi seseorang tidak memahaminya atau tidak jelas baginya, maka silahkan dia tinggalkan, dia tinggalkan, demikian para rahimani rahimahani, warahmatullah karena itu, akan menjaga ya, menjaga Kehormatannya dan agamanya. Baik, warhamun rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit kaidah ya di dalam apa? eh uh, kehati-hatian di dalam muamalah. Kehati-hatian dalam muamalah. Pesan saya terus belajar. Ya, kita pun terus belajar, ya. Kita di sini pun terus belajar. Belajar, belajar dan belajar. pun saya di sini hanya sekedar berbagi apa yang telah diketahui, ya, berbagi, ya, berbagi, berbagi kebaikan apa yang telah diketahui maka kita bagi demikian para muslimin ini wabarakatuh Allah, ya, memberitahu kepada yang tidak tahu itu prinsipnya demikian, ya, nah, bila seandainya mungkin barangkali diantara kita ada yang lebih tahu maka silahkan diberitahu, ya. Mungkin contohnya saya salah di dalam memberikan sebuah penjelasan, ya, atau dalam penisbatan atau dalam menyampaikan hukum maka kita bisa berdiskusi insya Allahu Taala, ya, Insyaallah Allah. Asalkan dengan menyebutkan dalil-dalil atau kaidah-kaidah yang berdiri di atas dalil tersebut, Allahu Taala, kita melangkah berikutnya. Kepada sesi soal jawab, kita cukupkan materinya. Ada pertanyaan namun bukan terkait dengan Mu'amalah. Ya? Bukan terkait dengan Mu'amalah. Hanya saja pertanyaan terkait dengan Ya. Bertanya tentang hukum puasa sunat satu hari sebelum Ramadan. Baik, wa muslim Sesungguhnya dalam hal ini ya, ada keterangan langsung dari Nabi SAW alaihi wasallam yaitu bahwasanya bila kita memiliki kebiasaan ini terkait dengan apakah kita punya kebiasaan atau tidak punya kebiasaan dari puasa ya maka ada rincian jika kita sebelumnya ini memiliki kebiasaan puasa seperti puasa san, sehari hari senin hari kamis ya puasa Daud sehari tidak sehari puasa demikian atau puasa tertentunya di bulan sya'ban ya ini kebiasaan Maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk puasa, contohnya di hari ini hari Kamis yang diprediksi besok adalah uh, adalah Ramadan demikian. Ya. Yeah. Namun bila seseorang tersebut tidak memiliki kebiasaan berpuasa, lantas dia berpuasa sehari atau dua hari, ya, yeah. atau berpuasa ya yeah, sebelum dua hari dari Ramadan tersebut maka ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Menteri Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sayy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqaddimu asy-syahra bi yaumin wala bi yawmayni illa an yuwafiq dzalika shauman kana yasumuhu ahad." "Kana yasumuhu ahadukum" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian mendahului bulan ini, itu bulan Ramadhan, dengan sehari atau dua hari berpuasa, ya, kecuali bila hal tersebut bertepatan dengan puasa yang salah seorang di antara kalian itu biasa mempuasainya. Demikian. ⁦بَارَاهِمَانِى wa اللَّهُ Baik, di sini juga ada pertanyaan, ya, pertanyaan terkait dengan uh, tentang uh, membayar zakat fitri, ya. Ada pertanyaan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada fatwa dari Mui Ustadz. Ya, MUI bahwasanya zakat fitrah atau zakat fitri itu bisa ditunaikan ya sejak awal Ramadan, Ustaz. Mohon penjelasannya. Tujuannya untuk meringankan saudara kita yang terdampak ya COVID-19. Subhan jazakumullah. Afwan wa anta fajazaqallahu khairah Baik, para muslim rahimani wa ada pertanyaan, maka saya jawab. ya kita harus bedakan ya bedakan antara uh, kolektif ya maksudnya adalah pengumpulan zakat fitri mengumpulkan zakat fitri dengan penyaluran zakat fitri itu distribusi demikian ya setahu saya wallahu aalam untuk para salah dahulu uh, tidak ada ya secara merembak seperti di zaman kita ini yaitu pengumpulan zakat fitri itu lewat uh, apa namanya wakil ya seperti contohnya panitia-panitia ya namun langsung pada umumnya demikian ya walaupun bisa bisa jadi apa yang saya sampaikan ini bisa jadi uh, tertolak dikarenakan ya ada mungkin riwayat yang menyatakan hal tersebut ya nah perlu kita bedakan antara pengumpulan dengan penyaluran, ya, distribusi baik, kita akan rinci jika pembayaran zakat tersebut maksudnya adalah mengumpulkan ya, mengumpulkan zakat fitri tanpa dilakukan distribusi langsung di awal Ramadan bahkan sebelum Ramadan ya, maka tentunya ini dibolehkan hanya sekedar mengumpulkan di awal ya, kenapa? karena ini dia terhitung seperti akad titip yang menitipkan ya akad wadiah itu menitipkan zakat fitri kepada wakil yang kemudian akan disalurkan kepada yang berhak maka ini boleh karena ini tidak terhitung dengan uh, tidak terhitung ya dia menyerahkan kepada yang berhak ya, bahkan ini dikatakan ya ini hanya akad titip saja kewajiban bagi wakil adalah Dia nanti menyalukan di waktunya. Demikian. Para Muslim Rahimahani Ada pun bila maksud yang dimaksudkan dengan pembayaran zakat fitri di awal sejak uh, Ramadan ya itu adalah langsung pembayaran yang kepada pihak yang berhak, fakir miskin, ya, yaitu distribusi langsung kepada yang berhak. Maksudnya, maka, wallahu ta ala a'lam, saya condong ini tidak boleh. Ya ini tidak boleh. Mungkin ada juga diantara sebagian para ulama yang mereka mengatakan tidak sah. Tapi saya cenderung tidak boleh. Ya, mengapa tidak boleh? Dikarenakan ini membayar zakat fitri dan diberikan kepada pihak yang berhak. Itu lebih cepat dari waktunya sementara tidak ada dalil yang membolehkannya. Sementara ada dalil yang menunjukkan pembayar zakat Fitri itu paling cepatnya dua hari. Sehari atau dua hari sebelum hari raya. Ada satu riwayat dari Nafi, yaitu bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan, "Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tiha yang mendengar wa mendengar, yang qabla al mendengar, yang 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 mendengar, pernah memberikan zakat fitri itu kepada orang yang berhak menerimanya ya dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu pernah ya itu memberikan zakat fitri langsung kepada orang yang berhak menerimanya dan mereka itu diberi itu sebelum itu mendapatkannya itu adalah sehari atau dua hari sebelum hari raya idul fitri, demikian hadis riwayat Bukhari dengan nomor urut hadis 1511, demikian dan ternyata ada fungsi dan hikmah dari zakat fitri ini ada fungsi dan hikmah dari zakat fitri ini nah kalau dibayarkan lebih cepat ya, maka Hikmah dan fungsi dari zakat fitri ini tidak akan bisa terrealisasikan. Tidak akan bisa didapatkan, tak akan bisa dicapai. Yang pertama adalah fungsinya sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kesiasiaan dan dosa. Fungsi yang kedua adalah sebagai bahan makanan bagi orang miskin. Demikian. Yang tentunya fungsinya para musim Rahimani wa adalah agar tidak ada kelaparan di hari berbahagia, yaitu di hari Raya Idul Fitri. Kebahagiaan bersama. Agar tidak ada orang yang meminta-minta kelaparan ketika semua umat Islam ini bahagia. Maka ini namanya berbagi kebahagiaan. Seperti itu. Nah, bagi para musim Rahimani kalau Allah dibayar lebih cepat, Maka tentunya, kalau lah tadi zakat fitri itu sebagai pembersih puasa dari dosa dan kesiasiaan, puasa Ramadan maksudnya, lalu kalau dibayar lebih cepat, puasa yang mana dibersihkan? Demikian. Begitu juga apabila ya, telah diketahui bahwa fungsi dari zakat fitri itu adalah sebagai bahan makanan bagi orang-orang miskin. Fakir miskin Agar mereka kelak di hari raya itu ya, Tidak meminta-minta dan tidak kelaparan di hari raya Nah kalau dibayar lebih cepat Semuanya kalau mesti membayar lebih cepat Maka tentunya akan terjadi kelaparan Mungkin ada yang mengatakan Kan nanti bisa diberikan dari yang lain Maka nanti akan kita sebutkan solusinya Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya dua fungsi ini, ya, dua fungsi bagi zakat fitri ini, ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan farad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam zakat fitri wa, wa masakin. Abu Dawud. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri itu sebagai pembersih pembersih puasa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dari kiasihan dan dosa rafas tindakan kemesuman dan seterusnya Berhubungan badan ya Begitu juga sebagai ya bahan makanan bagi orang miskin demikian Ini disebutkan, jelas yeah. Dan hal ini sampai-sampai diketahui oleh Abdullah ibn Abbas Karena memang semang, e, Begitu jelasnya Tujuan dari zakatul fitri ini Adalah untuk pembersih dari puasa di bulan Ramadan Kalau didahulukan Bayaran zakat fitri Maka kita katakan yeah, Puasa yang mana yang akan dibersihkan Bagaimana bisa membersihkan sesuatu yang tidak kotor, yang belum ada. Demikian. Ya. Karena Ramadan, ya, puasa belum dilakukan secara tuntas. Begitu juga, Pak Ramasul Rahimani, hurmakumullah. Ya. Zakat fitis sebagai bentuk bahan makanan bagi orang-orang miskin. Agar mereka memiliki makanan di hari raya. Sehingga mereka tidak kelaparan, sehingga mereka ya, tidak meminta-minta. di hari kebahagiaan, kebahagiaan bersama demikian. Baik, maka para muslim rahimani saya akan tawarkan solusi. Yang pertama adalah ya. Kita berikan motivasi kepada kaum muslimin ya, untuk mereka membayarkan zakat mal mereka. Zakat naqdain emas dan perak. Zakat perniagaan, zakat Ya perhiasan yang mereka pakai atau yang mereka simpan, ya, seperti itu. Apalagi zakat pertanian dan buah-buahan, zakat peternakan. Nah ini potensi besar. Ahli motivasi, Insya Allah bisa, ya dimotivasi untuk dibayarkan. Misofnya sudah cukup ustadz, hanya saja haulnya belum. batas minimal zakat, batas minimal harta yang wajib zakati ini sudah sampai hanya saja Haulnya, jangka misal tersebut selama setahun belum berlaku, belum terpenuhi syarat yang kedua. Maka kita katakan, ya ada pendapat bahkan ini pendapat yang kuat bahwasanya, ya boleh dipercepat pembayaran zakatul mal, zakat harta itu termasuk diantara zakat uang, zakat uang. Ini bisa dipercepat berdasarkan hadis yang sahih tentang Abbas pamannya Nabi saw. Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mendapatkan dispensasi dari Nabi saw. untuk membayarkan zakatul mal lebih cepat dari waktunya haulnya demikian seperti itu. Maka dapat izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka demikian pula lebih-lebih saat ini, ya maka potensi umat ini untuk ya menangani kelaparan, ya begitu juga menangani mungkin dampak buruk bagi perekonomian dari persebaran virus corona ini untuk apa meminimalisir. Persebaran virus corona ini Atau memutus mata rantai Persebaran virus corona ini Maka potensi umat Yang bisa digali adalah Zakatul mal Zakat harta Bahkan itu bisa jadi lebih besar Dari hanya sekadar zakat fitri Demikian Sementara zakat fitri itu ada waktu khususnya Yang dia diikat dengan hikmah-hikmah Dan fungsi-fungsinya Demikian Baik, para Maka tidak boleh seseorang beralih kepada ya, kepada apa? Kepada sesuatu untuk dirubah waktunya sementara dia punya punya waktu yang khusus. Syariat, ya. Zakat fitri ini ada waktu khusus. Dia diikat dengan syarat dan waktu. Oh, syarat melakukan waktu demikian, ya. Maka jangan beralih kepada hal ini sementara ada potensi yang lain, ada peluang yang lain. Ada solusi yang lain demikian. Zakatul mal. Ya. Kemudian solusi yang kedua adalah. Sembari ini tadi. Motivasi umat untuk menggali potensi dari zakatu, zakatul mal. Zakat harta. Di antaranya adalah emas, perak, mata uang, dan seterusnya. Berikutnya adalah memotivasi umat Islam. ya Untuk mereka berinfak, bersadaqah. berdonasi berderma berempati di bulan Ramadan yang kita tahu para muslim rahimah, yang kita tahu kaum muslim begitu ya begitu berbeda mereka menyikapi bulan Ramadan ini ya sifat Dermawan mereka itu lebih besar di bulan ini Karena mereka ingin mengharapkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Maka gali potensi ini berikutnya. Ya. Dan insya Allah selama sebulan ini bahkan saya yakin lewat. Ya. Akan lewat. Bisa lewat. Tanpa harus ada yang kelaparan. Demikian. Para musim rahimahni rahimah, wa Nah, baru kemudian berikutnya adalah. Menyalurkan zakat fitri di waktunya. Demikian. Kalau seandainya mungkin potensi umat ini, ini. Contohnya, di awal-awal, katakanlah demikian, di 10 awal atau sampai 15 awal dari Ramadan ini, ternyata potensi umat dari zakatul ma'al, ini berakhir, habis. Maka kembali potensi, katakanlah di 15 yang terakhir, ini apa? Ini dengan potensi infak dan sadaqah, seperti itu. Nah, di akhir-akhir baru zakat fitri. Zakat fitri. Ini potensi berikutnya. Ya untuk terus melewati bulan Syawal ini ya ini dalam kondisi tidak kelaparan. Lapar nah, musirohil Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya mengangkat wabah ini dari negeri kita ini bahkan dari negeri negeri kaum muslimin dari dunia ini demikian. Ya. Kemudian mengganikan bahkan memperbaiki kondisi umat Islam secara khusus dan manusia secara umum. Amin ya rabbal alamin. Demikian para muslim rahimani wa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz yang semoga dijaga oleh Allah. Amin wa anta Bagaimana menasihati keluarga yang mengamalkan kebidaahan? dan bagaimana punggahan menyambut Ramadan Ustaz Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa anta fajazakallahu khairan wa fikum barakallahu Baik oh, menasihati keluarga. Nang sulit ya? Ya. Sulit menasihati keluarga. Lebih-lebih kita junior ya. Kita junior. Jangan kan junior, senior pun kita ya. Itu belum tentu diterima. Kita seorang ayah pun belum tentu bisa sanggup untuk menasihati anak. Ketika anak tersebut sudah dewasa. Demikian. Agak sulit ini. Tapi dengan hikmah. Uda'u ila sabidi rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah manusia itu kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Hikmah, yaitu kebijaksanaan. Dengan bijaksana Demikian. Menyampaikan terlebih dahulu. tentang apa anjuran-anjuran, ya motivasi-motivasi tentang sunnah-sunnah Nabi begitu sampaikan aja dulu sunnah Nabi tentang menyambut Ramadan share kalau ada grup WA keluarga share nah begitu tentang apa tentang apakah sifatnya audio ceramah audio ataukah tulisan tentang apa sunnah-sunnah menyambut apa Ramadhan seperti itu, ya. termasuk nanti punggahannya kan akan dibahas seperti itu sudah kalau berbicara langsung mungkin sedikit apa sedikit sulit bukan sedikit banyak sulitnya belum lagi kemampuan diri yang tidak ada ya untuk menjelaskan tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan juga bukan senior di keluarga bahkan junior anak atau orang yang paling bawah sendiri nah seperti itu ya maka share demikian Insya Allah, ya rata-rata kaum muslimin sekarang ini sudah punya HP Android ya, ya share saja di WA-nya nanti akhirnya dia tidak nggak dia baca begitu. Sudah itu bentuk nasihat, mudah ya. Tapi jangan lupa dibaca juga soalnya nanti kalau dia bertanya balik ya paling tidak bisa kita luruskan atau bisa kita jelaskan nah, demikian seperti itu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya Manakah yang lebih akhdal bersedekah harta 100.000 ribu untuk 10 orang Yang masing-masing kebahagiaan 10.000 ribu Atau bersedekah 100.000 ribu untuk satu orang Terima kasih Ustaz Jazakallah khair. Baik, untuk kasus ini sulit untuk dijelaskan mana yang lebih akhdal Yang seperti ini ya Tapi yang jelas bahwasanya keahdolan sesuatu itu berdasarkan ya tingkat keikhlasan yang tinggi ya dimana di sana berpulang untuk keikhlasan yang tinggi kemudian ya ketepatan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dari sisi tinjauan manfaat ya tinjauan manfaat baik para muslim Ya, ini tidak bisa dijawab dengan dengan lebih manfaat ini dan itu. Ya. Tapi dengan merinci. Kita katakan begini, bersedekah 100.000 kepada 10 orang. Berarti masing-masing ada 10 ribu, kan begitu? Namun mereka ini adalah orang yang berkecukupan makan. Lalu dialihkan, ya. 100.000 ribu tersebut diberikan kepada satu orang Yang dia susah makan Kalau yang satu orang tadi Ini memiliki kecukupan makan Yang satu orang ini Adalah susah makan Demikian Susah makan Baik Maka dari sisi ini para Bahkan ya Bisa jadi dia tidak makan ini Menyebabkan apa? Ya mungkin kelemahan pada tubuhnya Ya Mungkin sakit dia diberikan seratus ribu kepada dirinya itu manfaat manfaatnya besar walaupun satu orang kenapa menyelamatkan apa ya bisa jadi menyelamatkan iya membuat kenyang dirinya mencukupi dia menghilangkan dengan izin Allah kemudaratan darinya seperti mungkin sakit karena dia kelaparan begitu kesusahan menghilangkan kesusahan yang jelas kan begitu kesempitan dirinya berbeda dengan sepuluh orang Yang walaupun terkesan miskin, tapi cukup makan. Begitu. Tapi kalau tentunya, ke-11 orang ini, Atau katakanlah, ya Satu orang dengan sepuluh orang ini, Ini sama kondisinya. Maka Wallahu ta'ala bisa jadi memberikan kepada sepuluh orang ini lebih utama. Kenapa? Karena bisa jadi, Ya dikarenakan masalahnya lebih banyak. Bisa dirasakan oleh orang banyak. seperti itu, wallahu ta'ala ya, jadi ya ditimbang-timbang sendiri saja, ya, yang jelas saya sudah kasih tahu, saya sudah beritahu bahwasanya, ya keafdolan dari sebuah amalan itu itu tergantung dari tingkat keikhlasan yang tinggi, kemudian apa, tingkat ketepatannya dengan petunjuk Nabi saw, demikian pula dari ya tingkat kemanfaatannya, wallahu alam ala. Ada pertanyaan terkait dengan membuat candaan agar orang tertawa. Namun ini diiringi dengan kedustaan. Baik, para rahimani Bercanda namun berdusta, maka tentunya ini merupakan bentuk tindakan yang terlarang. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk Membuat candaan-candaan sehingga orang itu tertawa. Demikian. Sebaliknya, ada motivasi dari Nabi SAW ya, untuk meninggalkan ya, kedustaan walaupun dalam kondisi bercanda. Jadi ingat, bercanda bukanlah sebuah hal yang terlarang. Bercanda bukanlah sebuah hal yang terlarang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bercanda demikian, bercanda. Namun tidak berlebihan, tidak sampai ada kedustaan, ya demikian. Kedustaan itu hanya dibolehkan pada tiga hal. Yang pertama adalah terkait dengan perdamaian, mendamaikan orang Muslim dengan Muslim yang lain. Yang kedua adalah, ya. kedustaan ketika ya, untuk ya, membuat kelangganan rumah tangga suami dengan antar suami istri demikian. Kemudian yang ketiga adalah kedustaan yakni di dalam medan peperangan. Seperti itu. Seperti contohnya melakukan tipu daya untuk menaklukkan musuh, katakan demikian. Maka ini Dibenarkan Ada pun selebihnya itu Tidak ada pengecualian Karena hukum asal dusta Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu Adalah haram Wa iya kumul kadiba Jauhi oleh kalian dusta itu Fa innal kadiba Yahdi ilal fujuri Wal fujuro yahdi ilal Ilal ya Karena sesungguhnya Kedustaan itu mengarahkan kepada kefajiran Kefajiran dosa-dosa, dan kefajiran-kefajiran dosa-dosa tersebut menghantarkan kepada neraka, demikian ya, seperti itu maka silahkan bercanda tapi jangan berlebihan, jangan sampai mendolimi orang lain, jangan sampai juga berdusta dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda ya, ana za'imun bi jannah, ya liman taraka al mir'a Aku jamin sebuah rumah di surga Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar Dan aku jamin sebuah rumah di surga bagi orang yang dia meninggalkan Dimantaroka Al-Kadiba Meninggalkan kedustaan wa mazihan. Walaupun dalam kondisi dia ber Bercanda Bukan berjanda ya, bercanda ya. Dan saya pun sedang bercanda Ya Baik rahimani dan aku jamin, aku jamin sebuah rumah tadi kata rasulullah, aku jamin sebuah rumah firoh jannah di pelataran surga, halaman surga, ya itu bagi orang yang meninggalkan pertengkaran, perdebatan, walaupun dia benar. Dan aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dosa, walaupun dia bercanda. Dan aku jamin sebuah rumah di surga, di uh, surga yang tertinggi, di jannah, di surga yang tertinggi, liman hasunahuloh bagi orang yang bagus akhlaknya. Demikian para muslim, rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allahu taalaam. Nah, ini yang di, dilarang ya, yaitu membuat orang tertawa, ya. dengan bercanda ada larangannya kita cukupkan kajian kita mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini bila apa yang saya sampaikan ini berisi kebenaran maka terimalah karena sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala Kalau apa yang saya sampaikan ini diantaranya ada kekeliruan kesalahan, maka tinggalkanlah karena sesungguhnya itu atas dorongan nafsu dan bisikan syaitan pribadi saya. Kepada pribadi saya. Dan oleh karenanya, tinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan bertobat kepadanya atas semua kesalahan, dosa, dan kepada para pendengar, pemirsa, Pemirsa Rosak TV, pendengar uh, radio, medan mengaji, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan keliruan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi illa anta astaghfiruka wa Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.